0: 各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收听《零星 k 聊聊人生趣聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。我们今天要讲的题目是：都说是老外，其实美洲与欧洲大不同。其实美洲跟欧洲呢，呃，因为如果你以美国加拿大来讲的话，其实就是欧洲移民过去的嘛，然后所以呃国家的历史就两百多年都是很短的然后但是呢，哎、欸，你知道两百多年也是可以，就是有一些影响，就自己自再度的形成一个新的生活的状态。而且加上美国其实是一个，我的讲，因为我我虽然讲美洲啦，但其实大部分我就在讲美国啦，因为那个人口比例的关系。那嗯，所以呢，呃、嗯，美国是一个兼容并蓄的社会嘛，所以它的移民都是很多的、啊。所以虽然说它很大的部分那些盎格鲁撒克逊的白人呃为主以外，它其实也是就是吸收全球各地的移民哈，所以。它就是有一种嗯、呃、新的国家的欣欣向荣的感觉吧，然后看起来会比较乱，对不对？那欧洲国家就比较古老嘛，所以就会看起来呃没有像美国一样混的这么的。均匀呐，哈，所以就是反正呢，所以说起来，其实欧美大家都觉得是一个什么先进的国家、富裕的国家什么之类的这一些地方，但是我觉得观察起来，他们还是有很大很大的不同。我觉得有几点可以看吧。我觉得第一点，我们可以去用工作态度跟放假这件事情来看。其实比较起来，你会发现，其实美国真正哦。他的那个法定假期是两两周两个礼拜，虽然他会有那种，比如说呃，圣诞节到那个什么。过年哦，因为圣诞节已经十二月二十五了，你知道吗？到一月一号其实也没几天啊。所以他们通常就是那一个礼拜是休假嘛。那有些人就是跟我们这边过年一样，可能自己会再加码一个礼拜这样子，把自己的假期搞成两个礼拜。那因为反正他们本来一年就有十四天的假假期，一般的公司是这样嘛。然后，所以平常放假的,的时间也还好，很正常，一定比我们多，但是也没有真的像大家想的多很多，那但是像欧洲的话，我自己了解到的，像法国，呃，它的法定假期就是三十八天，真的很惊人，所以。38天超过一个月，你知道吗？然后他们工时，如果你一天八小时，一一周够做五天的话，不是八五四十嘛四十个小时。可是我记得欧洲的法定工时只有三十七个小时，哎，所以他又少了三个小时。然后像法国一样，法国当时所有的欧洲里面最离谱的啦，它是三十八天。那其他的人一个月的，其他的国家一个月的什么也都在所多有。所以其实欧洲的价是蛮多的。那如果以工作态度来讲的话，以廖佩基个人的经验啊，如果我讲错的话，或者是你大家有一些不同的看法，你们可能在留言在讲。那我是觉得说工作态度，我觉得美国人相对来讲还是比较认真的，真的就是欧洲的人放假就是真的管你去死了，就是完全他就给他放他假，他整个人就躺平，你知道吗？然后完全甩都甩你。美国人还会有一些回应，但是基础上也是改善不大。但我觉得工作起来就是美国。人的工作态度、谨慎、积极、速度上面都还是比欧洲优秀，我觉得是这样。效率上面还是比较好，然后价上面比较少，这是我呃的。因为你自己，因为我你你看那种美商公司 ，PNG 啊这些我们消费品的公司，然后跟 Loreal 这种。法商的公司，你知道那整个公司的那个氛围啊，跟做法你就知道差很多啊。美国人就是非常的 structure， 然后法商就是你知道就是自由奔放，就是乱七八糟，就是你知道他他就会有他自己的那些方式啊，有好有坏啦。这样子。那第二点就是说像。呃，饮食的话，我觉得欧洲，你看他们的那些饮食法，在讲一些有机的发源也是欧洲比较多，然后很多有机认证也都是欧洲这边起源比较多，然后所以他们对于这些饮食天然食品法规都是最严格的，然后就像什么垃圾回收这些环保的东西、天然的东西都是比较严格的，所以其实欧洲的胖子。没有美国那么多，美国就是它会有一些效率的问题，然后为了就是要嗯、呃、好看，比如说他们的人工色素，然后他们吃东西有很多是速冻食品。然后，所以他们的孩子很多就是你知道，真的吃汉堡薯条。那欧洲的孩子就算吃汉堡薯条，他也不是麦当劳、肯德基那一种的，他也是那种烘焙的汉堡薯条。那而且他们其实没有那么常吃汉堡薯条。我觉得欧洲的饮食是非常天然的。所以其实一般的你看那种呃法国，嗯、呃、荷兰。就是他们那些地方还好了，如果你就稍微比较胖的是谁啊？意大利跟英国吧，这种地方是稍微比较胖。可是你你看，如果真的像罗马那种大都市，其实也还好啊，没有没有真的太多胖的。可是美国胖的人就真的很多，所以他们这种这种素食跟那个冷冻食品太多，我觉得真的是美国人吃的比较不健康。然后呢，他们。运在运动上面的概念也不太一样，像美国人就是就是会去把健身房这件事情就大拉拉的跟大家讲啊，然后就运动啊，然后健身、啊，然后把自己搞得像金刚一样壮，你知道不管男女这样子，然后大联盟啊，然后比赛啊，每个人就是看起来就是跟一头牛一样，你知道吗？那欧洲就是他们也运动，但他们的运动是。不会去到处跟人家讲说他在他去运动，他就是自己在家里面默默努力，你知道吗？就算去健身房还是静悄悄的，不会大声嚷嚷那种的。然后他们也没有在追求什么大肌肉什么的，就还好。所以他们的，而且他们的运动比较不会像美国一样非常疯狂的往重训的方向，然后练出六块肌哦，然后那什么二头肌什么蛙哥的，他们比较不是走这种路线。那所以，其实欧洲人就是。就是小小的，哦、啊，但北欧的人很高啦，吼，然后就是比较瘦这样子，也就是比美国人瘦很多，吼。再就是第三点，我觉得看待一些事情的方法吧，我觉得不太一样。你去看那个欧洲的电影啊，你看欧洲的电影啊，也也可以扯到电影，就是说，你看那个好莱坞制片跟。欧洲的独立制片就不一样了、啊。好，来，我就大成本、大制作、大明星，什么都大，然后就拼拼砰砰砰砰，然后一大堆特效什么的。那欧洲就不搞这一套啊，它比较多剧情片、独立制片这些东西，然后探讨的议题也就五花八门，然后非常诡异的。吼，之前雕佩姐也跟大家分享过，这就是欧洲片啊，真的就是一些天马行空、报哪来的想法、欸，莫名其妙的。那美国都是。没有什么想法，他们他们的片就是恐怖，就哦恐怖到极点，然后暴力就是血腥暴力杀人放火，就把所有东西都搞到那种视觉感官很刺激。可能你静下心来就觉得，哎，现在到底在讲什么？就所以还好，所以要不琪长期对好莱坞的片非常冷感，就是。哦，我不知道，我觉得太刺激了。你知道打杀声光效果，我觉得整个电影看起来很累。虽然大家觉得很很很享受，现在年轻人啊，可能是我年纪的关系，我不知道。w h a t e v e r 我真的很难欣赏这些这种动作片、恐怖片这些东西。那所以我会觉得说，他们看待事情的方法，我觉得也不太一样。我觉得美国人是相对的比较多量一点。如果你跟美国人聊天啊，他。对于你骂他们国家，或者是说他们那些不 OK 的事情或什么的，美国人会有比较大的度量去承认，他自己也会觉得说对啊，就是这样啊什么的，然后他自己也是在那个电视上就是批评总统啊，然后批评一些时事啊，然后左派右派啊什么的，什么都敢讲，然后新就是你知道插科打诨、新山话题什么的都不拘。那我觉得欧洲它其实也是这样的,的情况，但是欧洲没有给人家感觉这么激烈。他们的动，他们可能我觉得做的事情可能差不多，但是他们的动作就是小小的，不会像美国所有事情都动作看起来很大。但我觉得其实欧洲看，我觉得欧洲更开放，因为美国可能很大关系，他们可能其实你不要看美国是一个感觉，就是一个很。怎么讲？就是人家说欧美国家什么的，其实很多美国人的思考非常传统，还是非常的传统的。我觉得欧洲的话，可能南欧还是会有一些地方比较传统的思考，就像意大利还是有妈宝一样啊，然后或者是意大利也是有一些大男人主义什么的。然后，但是。一般的欧洲，他其实的想法，我觉得比美国多元呢。你会看到美国社会比较多元，对不对？可是他还是就是那种保守很保守，然后开放很开放，就两个极端。但是我觉得欧洲 overall 来讲，大部分的人是属于比较开放的，而且你讲一些莫名其妙事或什么的，我觉得欧洲人的反应比较比较好。那美国的就是你要正经八百的讲一些题目，比如说就是社会、政治、经济什么的，就是真正有一些题目在讲之后，他们会有一些看法。但你讲一些天马行空或是乱七八糟的事情的话，其实我觉得欧洲人就有很多见解比较多。我觉得那个跟他们的嗯、呃、一些教育、思考什么有关吧。我觉得那种那种。待人处事，我觉得欧洲就是 overall， 它就是一个，它社会上就是一个比较放松的，结构上也是比较放松的。他们没有，你知道，他们就是他们的总统也是，就是可以娶八百个老婆，有三千个婚外情，就是乱七八糟的。那但是这个东西，可是那个是他的私生活，你知道吗？跟他的政绩没有什么相关的话，欧洲人是很平静的去看待这两边的事情嘛。好、哦，他就把公归公，司归私，这样看待。按、啊、你说，他好像是公归公，司归私，可是他们又在那搞那些皇室的东西。然后像英国人也是很喜欢看一些皇室的八卦什么。就那一个位置跟日本人有什么不一样？就是其实也是一样啊。那可是你看北欧那些什么丹麦啊，那些皇室他们就比较 free， 你知道吗？就比较不不用受到这样子的约束。所以我会觉得说，其实你讲。欧美两个地方，那你看建筑啊，你看那种古老的大学，都是那种欧系的建筑。就算你在美国看到，也是欧系的建筑啊。我觉得那美国建筑是什么，没有没有什么美国建筑啊。现在建筑里面比较还，你属于比较摩登的，还是鹿特丹荷兰那一种的。那对美国来讲，它就是正常的建筑啊，没有什么真正的设计师，或者是像那种雪梨歌剧院那种真的改变形状的。还比较少，所以我会觉得说，其实这个就是你，你会觉得说多元就这样子、啊、我觉得这个社会就是，呃，这个世界就是它一个区一个区就是会有他自己的一些想法跟什么的。比如说，你如去看南美洲啊，就永远都乱成一团，有没有？然后每天在那边嘉年华，然后乱七八乱七八糟的过那些。就是我们会觉得很没有组织的生活，那你会觉得说，那像我们东方社会的人都是比较勤勤恳恳啊，然后比较努力啊。可是你比较勤勤恳恳、比较努力，你有过别人家好吗？也没有啊。我个人认为差别在哪，你知道吗？其实差别还是脑袋，我觉得还是脑袋。你没有一个奔放的思想，没有一个奔放的灵魂啊，你只会什么事情都是在体制内，学校啊、社会啊，所有的事情都在体制内。no surprise 的情况之下，你很难做出一些什么不一样的事情啊！你会，你你你会相信东方人会是像会搞出一个像 Elon Musk 一样说什么去火星的人？你你不会觉得你不会觉得说这种话的人就应该是美国人或欧洲人？就八竿子不会想到还会是一个东方人，懂吗？这就是我们的悲哀呢。你没有办法让你的脑子非常的天马行空。虽然你一直都觉得说，像美国都要去限制说亚洲人去考那些哈佛、耶鲁的那个大学，他们就是因为没办法啊，他们就亚洲人太会考试了。所以如果大家都不用这种那种分种族计分的方式的话，我跟你讲，他整个学校百分之七十都是亚洲人。那那些白人、黑人，他们都不用玩了，你知道吗？所以他们才会用这样子的比例去做。但是，你又想过来，其实你比较会读书，也没有保证的人生比较 OK 啊。这真的不是一个年代的，你知道有有一就二的事情。哎，他其实就是有很多事情组合起来。那我要讲什么？我会觉得说，我会觉得说，去观察美国跟欧洲东东西。对我来讲，我就观察那些过得比我们好的人，他到底是哪里不一样，所以他不一样。那我们没有办法选择你是出生在哪一个地方，但是我觉得那种思考跟那些见解，如果你都没有去突破这些想法的话，你每天过你这些日子，你的脑袋的框框是非常框在。你自己社会的价值里面的话，其实你很难活出一朵花来、欸，大概就是一个小老百姓庸庸碌碌的过一生吧。那除非你觉得 OK 就 OK 啦，我觉得。但如果总是会有一些人，他的企图心更大一点，对自己的要求更大一点的人，他就会想比较多，然后会想要用一些方法去突破吧。然后你会去观察这个世界，你就会觉得说，哦，这个世界好好玩哦，我觉得，就像我去。非洲的时候，那时候也是把非洲想成是另外一个状态。那非洲当然有很多国家是贫穷到一个不得了的状态。那我们去 safari 的时候，当然就是你吃好喝好，因为你是去花钱的，你知道吗？所以你看到的非洲的那一面，是不是非洲真正的一面呢？当然不是啊，当然不是。你看到的是动物的真正的一面吗？嗯，可能有部分是吧。有些动物就是你知道吗？就觉得对人人在那边，他也觉得很烦。所以我觉得这个事情就是给大家一个讨论吧，就是我我今天只是要讲，就是让大家去思考，其实美洲跟欧洲真的差很多。我觉得他们就是从我刚刚说的工作态度啊、饮食啊、看待这个世界、看待这个事情的方式，我觉得欧美其实是蛮不同的。我觉得这个是一个蛮有趣的话题，然后大家也可以来想想看。那如果今天喜欢我的内容的朋友呢，可以给我留言，然后呢订阅我们的频道，我们下次见。